kan kebahagiaan duniawi kan ada batas. Ya. Nah, Dharma ini memberikan bukan batas tinggi, tetapi justru batas yang paling bawah. Karena kalau batas tinggi, misalnya pakaian punya 10, ini relatif sekali. Ada orang yang punya 10 tapi belum cukup. Jadi justru Dharma ini memberikan batas yang paling rendah. Apakah batas yang paling rendah sandang pangan papan dan obat-obatan? Kehidupan seorang biku. Seorang biku itu sandang, pakaiannya hanya satu setel. Sehingga kalau seseorang punya dua setel atau tiga setel, sebetulnya dia sudah lebih Menurut dari lebih. cukup. Iya. Ya. Nah, karena seorang biku satu setel pun cukup. Nah, tapi kalau dia butuh seratus setel, maka dia sebetulnya bukan cukup lagi, tapi dia sudah tamak. Kemudian makanan, seorang biku sehari makan sekali cukup. Kalau kita bisa makan dua kali atau tiga kali, sebetulnya itu lebih dari cukup. Ya. Lima kali bisa, itu sebetulnya sudah malah tamak. Ya. Nah, kemudian tempat tinggal juga demikian. Tinggal di bawah pohon, itu sebetulnya bagi seorang biku sudah cukup. Tapi kalau kita bisa kontrak rumah sekalipun, sebetulnya sudah lebih dari cukup. Kalau kita bisa punya rumah sepuluh, itu bukan lebih dari cukup, itu ketamaan. Demikian pula obat-obatan, seorang biku bisa hidup atau bisa mendapatkan obat justru dari urin. Itu kalau mungkin kita mengenal ada yang disebut terapi urin. Ini sebetulnya sudah dikenalkan Sang Buddha 3000 tahun yang lalu. Jadi kita menggunakan urin ini untuk menjaga kesehatan sendiri. Sehingga kalau kita bisa membeli obat, misalnya obat-obat produk tertentu, itu sebetulnya kita juga sudah lebih bagus. Tapi kalau sakit kepala mau berobat ke Amerika, sakit gigi mau berobat ke Australia, ya itu sih ketamakan sebetulnya kalau seperti berlebihan, itu. Iya. Jadi itu juga dikatakan tidak wajar sudah Bante ya, terlalu berlebihan. Jadi kita seperti Bante katakan tadi, seorang biku itu cukup satu pakaian sudah cukup, kalau sampai tiga itu sudah dikatakan sudah cukup berlebihan dari ukuran yang sewajarnya. Uh, tetapi tidak harus begitu, artinya berlebihan atau tidak itu tergantung konsep uh, berpikirnya. Berpikir pribadi iya, orang masing-masing. Iya, iya. Karena artinya satu saja bisa cukup. Kalau dia butuh tiga, dia merasa cukup, oke okay lah. Anak sekolah butuh tiga karena hari ini dicuci, besok pakai yang lain, yang lain boleh saja. Iya. Tapi bukan berlebihan dalam arti yang umum. Ya, sering kita melihat ada orang punya mobil sepuluh yang dipakai sebenarnya satu itu aja. Yang, di, yang sembilan kan taruh di rumah, pantainya. Jadi itu berlebihan sekali. Iya. Itu satu contoh. Ya mungkin ada sahabat damai yang ingin bergabung Kembali kami sampaikan dapat menghubungi Telepon 220376 Mungkin ini ada yang masuk Bisa menghubungi langsung Selamat malam Bante Selamat malam hmm, Dengan saya, siapa ini? Uh, dari Sugi di Teluk Lerong Teluk Lerong silahkan uh, Saya langsung dengan Bante ya, Boleh silahkan uh, Saya mau bertanya begini Bante Dalam kehidupan kita sehari-hari Bante ya Dalam kehidupan kita, dalam kegiatan yang kita lakukan setiap harinya ini, kita selalu berhubungan dengan wanita, Bante. Jadi, maksudnya selalu pasti berhubungan dengan wanita, selalu bertemu dengan wanita. Jadi, kalau dikaitkan dengan tujuan hidup, tujuan hidup yang kita bicarakan malam ini, Bante, saya mau menyimpulkan juga begini, mungkin tujuan hidup saya ini tidak tercapai karena mungkin saya tidak bisa mengerti bagaimana wanita itu, Bante. Jadi, saya minta tolong sama Bante memberikan pendapat bagaimana caranya bisa mengerti Wanita itu bagaimana caranya Bante? Iya. Bante. Terima, Terima kasih. kasih sekali. Terima kasih Bante. Terima kasih. Selamat malam. Wah ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Sesungguhnya berhubungan dengan wanita atau katakanlah sekarang lawan jenis lah. Kebetulan si penanya ya pria. Kalau si penanya wanita saya kira kepusingannya juga sama. Kok saya ketemu dengan pria terus? Sebetulnya berhubungan dengan lawan jenis tidak ada salahnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang 
merupakan karma buruk kita berhubungan dengan lawan jenis Tetapi yang penting kita ini bisa mengatur pikiran kita Bahwa kita bertemu dengan lawan jenis itu tidak harus selalu tujuannya untuk berumah tangga atau apa Tapi kita bisa menjalin hubungan sebagai teman Sebagai sahabat kita bisa saling berbagi Kita bisa sharing Suka dan duka kita bisa saling membantu Kalau kita bisa berpikir demikian Saya kira tidak ada masalah Sejak zaman dulu Itu saya kira hidup di dunia ini selalu dua jenis saja Pria dan wanita Kalau kita anti wanita atau anti lawan jenis Saya kira itu malah sulit sekali Ibaratnya kita tinggal di hutan Tidak ada teman, tidak ada siapapun juga Lalu kita mengatakan, wah saya sudah tidak pernah marah Saya kira bukan saya tidak pernah marah Saya tidak punya lawan untuk marah Nah, demikian pula dengan wanita kalau Atau lawan jenis maksud saya Kalau sekarang kita tidak pernah ketemu dengan lawan jenis Lalu kita merasa aman Saya kira itu keliru Justru kita merasa aman itu kalau kita berkumpul dengan lawan jenis Bertemu dengan lawan jenis Tapi punya pola pikir yang positif Bahwa lawan jenis adalah teman Sahabat yang tidak harus menjadi pasangan hidup Oleh karena itu Tujuan di dalam Dharma yang pertama Hidup di dunia bahagia Salah satunya hidup di dunia bahagia Karena berumah tangga Sehingga tidak ada salahnya punya lawan jenis Karena di dalam agama Buddha Perkawinan ini adalah pilihan Kita boleh memilih hidup Tidak kawin misalnya menjadi biku Atau kita juga boleh hidup Berumah tangga kita boleh pilih Dan itu adalah juga merupakan Satu dorongan Untuk kita kadang-kadang bisa untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan Karena pada beberapa kasus Ada orang yang malas bekerja Sudah lulus kuliah tapi masih malas bekerja Kadang-kadang justru dengan berumah tangga Itu malah bisa mendorong semangat dia untuk bekerja Jadi tidak ada salah untuk berumah tangga Yang penting kita bisa mengendalikan Pikiran dan keinginan kita Dan tidak ada salah bertemu dengan lawan jenis Yang penting kita menganggap dia sebagai teman Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan Ya demikianlah penjelasan dari Pantai Sambil menunggu Pantai saya juga ingin bertanya kepada Pantai Kan di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas ya, Mungkin dalam pergaulan Mungkin kita bisa terima dulu Ya Halo Selamat malam Dengan Nama siapa? Budaya. Nama budaya Dari Gunadi Jalan Danau Toba Ya silahkan pertanyaannya Kenapa Buddha tidak menjelaskan bagaimana keadaan nirwana itu Kan kita harus mendapatkan nirwana itu di dalam kehidupan ini Ya Jadi nirwana yang dimaksudkan itu nirwana sesudah kematian gitu Iya nah, Yang ditanyakan maksud. di dalam dunia ya Enggak eh, maksudnya Keadaan nirwana itu yang bagaimana gitu lah. Oh iya, silahkan Bante Iya, saya kira Baik, terima kasih, selamat malam Selamat malam nah, Pertanyaan yang menarik bahwa Kenapa Sang Buddha tidak menerangkan tentang nirwana yang dicapai setelah kematian Seperti tadi sudah saya sampaikan pada awal perjumpaan kita Bahwa nirwana ini atau Merupakan tujuan akhir, tujuan yang ketiga seorang umat Buddha Itu bisa dicapai di dalam kehidupan ini Maupun di dalam kehidupan yang akan datang Nah, apakah definisi nirwana itu sebetulnya adalah ketika ketamaan, kebencian, kegelapan batin sudah lenyap Kenapa tidak bisa digambarkan, jangan kata setelah meninggal tidak di, bisa digambarkan Di dalam kehidupan kita ini pun, 
segala sesuatu itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dengan jelas. Satu contoh saja misalnya di kota Samarinda ini. Kita bisa melihat bahwa kota Samarinda ini punya satu buah yang sangat khusus. Namanya buah lai ya. ya Kalau nggak salah namanya buah lai. Itu yang di Jawa tidak ada. Tetapi setiap kali saya berusaha menerangkan buah lai itu kepada penduduk di pulau Jawa. Semua selalu bingung. Karena buah lai itu bentuknya durian. Tetapi rasanya bukan durian. Nah. Kita menceritakan buah lai saja tidak bisa Nah, tapi bukan berarti buah lai itu tidak ada Karena kita bisa bawa buah lai satu contoh Untuk ke pulau Jawa Dan ditunjukkan Ini loh bentuknya Ini loh rasanya Ini loh warnanya Ini loh baunya Demikian pula dengan yang lain Jangan kata nirwana Buah lai saja tidak bisa diceritakan Apalagi nirwana Oleh karena itu Di dalam kehidupan ini sebetulnya Kita bisa membuktikan bahwa kata-kata itu sebetulnya sangat terbatas Kita tidak bisa menceritakan pengalaman kita yang diterima dengan mata Pengalaman yang diterima dengan badan Maupun rasa yang diterima dengan lidah Semua itu sebetulnya harus dibuktikan Oleh karena itu di dalam Dharma Kuncinya adalah ehik pasiko Datang dan buktikan Demikian pula dengan nirwana Ini juga harus dibuktikan Dibuktikannya adalah ketika kita mencapai kebebasan dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, pada saat itulah kita bisa merasakan apa itu yang seperti buah lai tadi. Kalau kita bisa membuktikan, baru kita bisa merasakan. Itulah kuncinya kenapa nggak menceritakan. Karena itu kalau saya kembalikan, pertanyaan ini kepada si penanya tadi adalah, apakah Bapak bisa menceritakan buah lai kepada saya atau kepada orang yang tidak Pernah tahu buah lai Kalau Bapak bisa, mungkin ada orang juga bisa menceritakan tentang nirwana Saya kira begitu ini ada sambungan telepon lagi Ya Halo Halo Halo, selamat malam Selamat malam, dengan Nama siapa budaya? ini? Nama budaya Dari Livi di Samosir Oh, di Samosir, silahkan Mungkin pertanyaannya agak, agak meleceng gitu ya Iya Dicoba uh, dulu Tuhan dalam agama budaya itu perangannya kayak gimana ya? Peranannya itu loh Tuhan dalam agama Buddha Iya e, Peranannya itu Peranannya e, itu e, Gimana gitu Baik mungkin bisa saya jawab mungkin Iya ya, silahkan Mbak ya. Baik terima kasih atas pertanyaannya Sebetulnya konsep ketuhanan di dalam agama Buddha Nirwana itulah sebetulnya Tuhan di dalam agama Buddha Nah karena itu tadi saya sudah mengatakan Bahwa Nirwana atau Nibbana itu bukan surga tetapi nirwana atau nibana itu adalah Tuhan di dalam agama Buddha. Tuhan di dalam agama Buddha ini peranannya apa terhadap manusia? Kita memang di dalam Dharma ini punya konsep yang berbeda tentang ketuhanan. Tetapi bukan berarti tidak bisa diterima akal. Karena sebetulnya Tuhan di dalam agama Buddha ini adalah sebagai tujuan hidup. Karena kalau kita melihat di dalam saudara-saudara kita di agama-agama yang lain kan juga begitu Salah satu, saya katakan salah satu bukan satu-satunya Tujuan mereka atau tujuan manusia beragama salah satunya adalah Kalau meninggal bisa berkumpul dengan Tuhan Sehingga kita sering mendengar beberapa istilah semacam itu Bahwa kalau meninggal akan bersama-sama dengan Tuhan Nah, oleh karena itu, konsep ketuhanan di dalam agama Buddha pun Sebetulnya adalah merupakan tujuan hidup Nah, tujuan hidup inilah bahwa manusia terbebas dari ketamaan 
terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin. Ketika seseorang bisa melatih diri dengan mengendalikan ucapannya, mengendalikan perbuatan, mengendalikan pikiran, sehingga terbebas dari ketamaan kebencian dan kegelapan batin, pada saat itulah manusia Buddhis bisa melihat, bisa merasakan konsep ketuhanan di dalam agama Buddha yang disebut nirwana yang sebagai tujuan hidup tersebut. Tujuan hidup yang tertinggi di dalam Dharma adalah juga mencapai konsep ketuhanan yang disebut sebagai nirwana. Saya kira ini juga tidak terlalu menyimpang, tetapi merupakan tujuan yang ketiga atau tujuan yang tertinggi tadi. Saya kira demikian mungkin. Ya, mungkin ada yang masuk lagi. Halo. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Sulastri di Sungai Kapi Mau tanya sama Bante Selamat malam Bante Selamat malam Budaya Kamu budaya Bante, banyak tujuan hidup yang ditawarkan oleh banyak agama Di sini saya akan menanya, menanyakan mengapa Bante memilih agama Buddha sebagai pegangan atau tujuan hidup Begitu saja Bante, selamat Wah, malam Bagus sekali ini Ya, terima kasih. Wah, atas pertanyaannya yang sangat menarik. Kenapa saya memilih agama Buddha? Sebetulnya karena saya merasa cocok dengan agama Buddha. Jadi, kalau menurut pengertian saya, pemilihan agama ini bukan karena benar dan salah. Tetapi pengertian saya adalah bahwa pemilihan agama ini adalah karena kecocokan. Sehingga, Seseorang memilih agama Buddha adalah karena dia cocok dengan agama Buddha Mungkin apa yang dia harapkan bisa tercapai di dalam agama Buddha Sedangkan dia tidak memilih agama yang lain Bukan berarti agama lain salah Tetapi agama lain menurut dia adalah tidak cocok Sehingga kita bisa melihat bahwa masing-masing agama itu mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri Sehingga kalau sudah berpikir demikian Kita hidup bermasyarakat dengan agama yang bermacam-macam Menjadi tidak masalah Karena sebetulnya agama itu adalah urusan pribadi kita Agama adalah menjadi motivator kebajikan yang kita lakukan Sehingga kadang-kadang di dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita bisa berpikir menanyakan seseorang agamanya apa Sebetulnya itu sangat-sangat pribadi Hampir sama dengan bertanya kepada seseorang Gaji kamu berapa? Pendapatanmu sebulan berapa? Sangat-sangat pribadi Karena agama sebetulnya adalah cenderung kepada kecocokan Pada pemilihan untuk menjadikan pedoman hidup Atau motivator kebajikan Yang setiap orang bisa berbeda Ya, Karena itu mungkin kesimpulannya Kenapa saya memilih agama Buddha? Karena cocok Bukan karena paling benar dan agama yang lain salah Bukan seperti itu Saya cocok dengan agama Buddha Dan mungkin yang lain Belum, belum bisa begitu mencocoki untuk saya. Saya kira begitu. Ya, kembali kepada sahabat dama yang ingin bergabung dapat menghubungi telepon 220376. Bante, sambil kita menunggu lagi, saya juga ingin bertanya Bante. Di dalam kehidupan ini kan salah satu faktor untuk mencapai satu keberhasilan dan kebahagiaan itu kan juga ditentukan bagaimana Kita mempunyai sahabat yang baik Sahabat yang baik itu menurut Dhamma itu bagaimana Bante? Ya sahabat ini memang penting sekali Karena walaupun kita sudah berusaha maksimal Semaksimal mungkin Kadang-kadang karena pergaulan Kita bisa mendapatkan masalah Di dalam Dhamma sering diibaratkan Kalau kita punya daging busuk Kemudian kita bungkus daun 
maka daun itu pun akan ikut busuk. Sebaliknya kalau kita punya kayu cendana, kemudian dibungkus dengan kertas, maka kayu cendana ini pun akan menyebarkan wanginya ke kertas tersebut. Artinya apa? Bahwa lingkungan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, memilih teman yang baik, memilih teman yang sesuai, tentu itu sangat bermanfaat. Kriteria apa teman yang sesuai? Nah, teman yang sesuai itu kriterianya adalah ketika kita bisa menjaga, saling menjaga, saling membantu ketika mengalami kesulitan dan sebagainya. Mungkin ini ada Mungkin di nanti selanjutnya mantan kita ada masuk. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Kapten Chandra. Di mana? Jalan Pramuka. Silahkan ya, apa yang ditanyakan? Ya. Selamat malam, nama Udaya Bante. Selamat malam. Udaya. Menjadi seorang yang baik sangat sulit, Bante. Mengingat sekarang kejahatan merajalela seperti kita terlihat di televisi atau membaca di koran. Eh, ini ada seorang anak di mana dididik oleh orang tuanya dengan lingkungan agama yang begitu kuat. Berarti di orang tuanya ini telah membekalin anaknya ini eh, membekali anaknya ini dengan pedoman-pedoman hidup dimana yang diharapkannya supaya anaknya ini akan berbahagia apabila ia sudah dewasa tetapi kenyataannya setelah anaknya berkeluarga dan terjun ke dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya dimana perilakunya selalu melanggar sila-sila seperti dalam Pancasila tersebut. Jadi yang saya tanyakan disebabkan faktor-faktor apakah sehingga si anak ini berubah perilakunya menjadi demikian? Apakah orang tuanya bertanggung jawab juga atas kelakuan anaknya ini? Demikian Mante. Baik, terima kasih. Sesungguhnya Kenapa anak yang sudah memperoleh bekal agama kok masih bisa kelakuannya tidak baik? Karena kadang-kadang manusia menganggap agama itu sebagai ritual. Sehingga tradisi saja. Seperti seorang umat Buddha misalnya. Kadang-kadang menganggap sudah sebagai umat Buddha kalau dia datang ke paktian secara rutin. Kemudian dia punya misalnya altar di rumah. Kemudian dia hafal. Sembayang atau doa-doa menurut agama Buddha Padahal itu belum jaminan sebagai seorang umat Buddha Seorang umat Buddha tidak dijamin karena KTP-nya Buddhis Tidak dijamin karena dia mempunyai altar Tidak dijamin karena dia hafal dengan doa-doanya Tetapi seorang umat Buddha itu dianggap sebagai umat Buddha Kalau perilakunya sudah berubah Perilakunya sudah sesuai dengan ajaran Sang Buddha Ya, karena demikian ini kadang-kadang kita bisa buktikan Anak-anak yang di sekolah mendapat nilai agama misalnya 10 Bukan berarti otomatis perilakunya bagus Karena itu masih baru teorinya Belum prakteknya Demikian pula agama Buddha ini bukan agama yang Hanya dijadikan ilmu pengetahuan Kita hafal ini, hafal itu Tetapi tidak dilaksanakan Oleh karena itu Seperti pada pertanyaan yang pertama tadi Atau beberapa pertanyaan yang lampau bahwa sesungguhnya pada saat seseorang mempraktekkan Dharma, seperti tadi kan ada pertanyaan tentang Nibana kok nggak ada ceritanya, 
Itu kan saya memberikan contoh buah lai tadi. Jadi buah lai itu tidak bisa diteorikan. Walaupun teori buah lai itu nilainya 10, bukan berarti orang tadi, anak tadi, bisa atau sudah pernah merasakan buah lai. Nah, karena itu di dalam Dharma adalah kuncinya datang dan buktikan. Sekarang kalau kita tahu buah lai itu bentuknya begini, mari kita buktikan. Nah, anak tadi yang sudah memperoleh pendidikan agama, mungkin dia pendidikan agamanya secara teori. Sehingga akhirnya kelihatannya kewiharanya rajin, ya perbuatannya ya ikut upacara-upacara dengan baik, tetapi mungkin perilakunya sendiri secara masih di dalam batinnya mungkin tidak sesuai dengan Dharma. Atau kalau dia sudah sesuai dengan Dharma, mungkin lingkungannya yang tidak benar. Karena tadi baru saja kita bahas, atau sedang kita bahas, yaitu bahwa kalau ada daging busuk dibungkus dengan daun, tentu hasilnya juga daunnya ikut busuk. Nah, dengan demikian, kadang-kadang kita keluarga-keluarga yang baik-baik, kadang-kadang ketika kita pergaulannya kurang begitu bagus, cenderung seseorang itu akan Belajar untuk menjadi jelek Karena kalau kita lihat misalnya di sekolah Anak-anak pertama waktu di rumah Tidak ada anak yang diajar untuk memaki orang lain Sampai lima tahun mungkin dia tidak pernah memaki orang lain Tapi baru sekolah satu hari saja Dia kadang-kadang sudah pintar memaki Karena belajar jelek itu lebih mudah daripada belajar baik Demikian pula dengan keluarga yang tadi Anak yang sudah baik kalau lingkungannya jelek juga bisa terpengaruh. Oleh karena itu, kita makanya harus menjaga lingkungan supaya tetap menjadi baik. Saya kira ini telepon lagi ya. ya. Halo. 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 Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Romo. Selamat malam Bante. Nama budaya. Nama budaya. Saya Ratna Santi. Iya. Eh, saya ingin bertanya Bante. Silakan. Seperti apa yang Bante sampaikan, tujuan hidup yang nomor tiga adalah untuk mencapai nibana. Salah satu cara untuk mencapai nibana adalah melaksanakan latihan di pasana bawana. Nah, bagaimana kriteria seorang eh, kriteria seorang berhasil di dalam melaksanakan di pasana bawana itu? Terima kasih. Selamat malam. Bante. Selamat malam. Terima kasih. Sebetulnya seperti tadi juga sudah saya sampaikan bahwa apa yang kita capai di dalam tujuan yang ketiga ini adalah ketika seseorang terbebas dari ketamaan Terbebas dari kegelapan batin dan kebencian Apa sih yang disebut kegelapan batin? Kegelapan batin itu ketika seseorang tidak bisa melihat hidup ini tidak kekal Kunci dasar agama Buddha adalah memahami hidup tidak kekal dan di dalam kehidupan kita ini selalu kita akan bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan ketika berpisah dengan yang dicinta. Karena berpisah dengan yang dicinta ini menjadi sulit karena kita mengalami ketamaan atau dasarnya ketamaan. Sedangkan bertemu dengan yang dibenci kadang kita juga tidak suka karena ini dasarnya adalah keinginan menolak atau ada kebencian untuk menerima hal-hal yang tidak disukai. Nah, seseorang yang disebut sukses atau berhasil di dalam latihan wipasana bawana, seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam Dharma ini ada dua sistem meditasi. Meditasi yang pertama adalah konsentrasi. Bagaimana seseorang bisa memusatkan perhatian pada satu objek tertentu. Misalnya saja proses masuk dan keluarnya pernafasan. 
Sehingga itu kita amati kalau pikiran ke tempat yang lain, mikirkan pekerjaan, keluarga, rumah tangga, kita kembalikan kepada objek pikiran kita. Selama kita selalu demikian sehingga kita bisa bertahan mungkin 15 menit, 30 menit untuk punya pikiran terpusat pada objek kita, pernafasan, maka itu yang disebut meditasi samata bawana atau konsentrasi. Kemudian, kalau kita sudah bisa memusatkan pikiran pada satu objek tertentu, kita bisa tingkatkan yang disebut dengan meditasi perenungan atau yang tadi ibu istilahkan dengan vipassana bawana. Meditasi perenungan ini artinya kita mencoba di dalam satu konsentrasi tertentu kehidupan kita pada waktu jalan, duduk, berdiri, berbaring, bekerja, dan lain sebagainya kita mengamati segala gerak-gerik kita ini Gerak-gerik badan kita Perasaan, pikiran, kesadaran kita Bahwa semuanya itu muncul dan tenggelam Badan kita yang tadinya Misalnya seger Kemudian bisa capek dan lelah Badan kita yang dulunya lelah Begitu istirahat bisa seger kemudian Lalu juga Pikiran juga demikian Ada ingatan Kadang kita lupa Kadang kita bisa berpikir lagi dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa amati terus-menerus, maka kita lalu menyadari bahwa badan dan batin kita. Badan, kemudian batin yang terdiri dari perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran ini, semuanya adalah tidak kekal. Kalau demikian, berpisah dengan yang dicintai, kita akan merasa tenang karena memang menyadari hidup yang tidak kekal. Karena apa yang kita sayangi pasti akan hilang dari kita. Sebaliknya, kita juga tidak bisa akan menolak berkumpul dengan yang dibenci Karena satu ketika kita pun juga akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan itu Yang satu ketika akan kita lepas kembali Saya kira mungkin ini dulu, nanti mungkin bisa disambung lagi urayanya Ya mungkin ada yang masuk lagi Halo Halo, selamat malam nama budaya Selamat malam nama budaya, dengan ya. siapa ini? Dengan Eva di Kamosir Ya, silahkan ya, Bante, saya mau nanya ya ini mungkin agak-agak nyambung ya Ini gimana kalau anaknya ini agama Buddha Sedangkan orang tuanya bukan agama Buddha Kalau anak kalau anaknya mau mengikuti kegiatan keagamaan gitu Orang tuanya nggak setuju gitu loh Ya, itu saja pertanyaannya uh, Ya, gitu maksudnya memperbolehkan Tapi hatinya nggak tulus gitu Ya, orang tuanya ya yang nggak setuju ya Oh ya, baik. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya kira kasus seperti ini karena pemahaman di dalam masyarakat masih terlalu banyak yang menganggap bahwa agama kita sendiri adalah agama yang paling benar. Padahal seperti yang tadi konsep pemilihan agama sebetulnya bukan karena benar dan salah. Karena sesungguhnya benar dan salah itu kita sulit sekali menentukan. Tetapi agama adalah kecocokan. Kalau kita bisa memahami bahwa agama itu adalah kecocokan, kita akan bisa menghargai bahwa setiap agama tentu punya kelebihannya masing-masing. Kalau sudah bisa memahami demikian, maka masing-masing agama ketika kita berkumpul bersama, kita tidak lagi membahas agamamu apa, karena itu sama dengan menanyakan gajimu berapa. Tetapi kita lebih cenderung akan melihat kita berkumpul sebagai orang yang baik-baik. Dia agama A, tapi dia baik, okelah mari kumpul Dia yang lain lagi agamanya B, yang lain lagi C, ada yang D, ada yang E Bahkan tak beragama sekalipun Ketika seseorang itu bisa baik dan berkumpul Saya kira itu akan menimbulkan masyarakat yang sangat 
akur dan damai. Tetapi ketika agama menjadi satu pedoman yang dianggap paling benar bahwa agama saya yang paling benar dan yang lain salah, saya kira ini akan menjadi sulit untuk kita berkumpul di dalam masyarakat. Nah, kasus orang tua dengan anak tadi, mungkin konsepnya masih seperti itu. Sehingga menganggap, wah kalau kamu ikut agama Buddha itu agama yang salah, kamu nggak usah ikut. Tapi kalau kita bisa memahami ya, ikut agama Buddha bisa baik kok. Ya sudah, biar aja dia ikut agama Buddha. Yang lain mungkin, oh dia ikut agama yang lain juga bisa baik, ya biarin yang lain juga bisa ikut agama yang lain. Bahkan mungkin satu ketika, wah ini orang ini juga Baik sekali loh, walaupun mungkin agamanya menyampurkan semua agama yang ada di dunia. Kalau memang maunya begitu, ya itu kan sebetulnya hak asasi masing-masing. Nah, oleh karena itu, pemilihan agama sebetulnya adalah karena kecocokan. Kalau kita sudah memahami begitu, kasus-kasus di masyarakat, seperti orang tua melarang anaknya karena agama yang berbeda dan sebagainya, itu tentu akan hilang sendirinya. Karena prinsipnya, manusia harus baik dengan agama tertentu. Jadi kalau kita sudah ikut agama tertentu, agama apa saja? Satu tahun misalnya, marilah kita renungkan. Dalam satu tahun ini, sudahkah saya lebih baik? Sudahkah dulunya saya yang keras menjadi lebih sabar? Dulunya saya yang pencemburu sekarang menjadi lebih memahami? Kalau sekarang saya menjadi lebih baik, maka agama apapun yang Anda anut sesungguhnya cocok untuk Anda. Tetapi ketika Anda sebelum ikut agama lebih sabar, tapi setelah ikut agama Anda malah lebih keras, lebih garang, kemudian dulunya Anda baik-baik, sekarang setelah ikut agama jadi cemburuan, pikirannya negatif, saya kira itu harus dipertanyakan motivasi beragama itu bagaimana. Karena mungkin pemahaman seseorang tentang agama itu bisa keliru. Agamanya sendiri saya kira tidak mengajarkan seperti itu, tetapi pemahaman Pribadi masing-masing itulah yang kadang-kadang kurang untuk bisa diterapkan di dalam masyarakat. Ya, saya kira itulah jawaban saya. Ya, Bante. Ya, sambil menunggu Bante, saya ingin bertanya mengenai kelanjutan tadi, yaitu Bante belum menjelaskan kriteria-kriteria bagaimana yang bagaimana yang dimaksud sahabat yang baik itu bagaimana Bante? Ukurannya itu. Ya, sahabat yang baik itu sebetulnya adalah orang yang bisa saling berbagi. Prinsip dasarnya adalah berbagi. Berbagi apa? Berbagi suka dan duka Ketika kita bahagia, kita bisa bagikan kepada dia sehingga dia juga senang Dia juga bahagia melihat kita bahagia Karena kadang-kadang ada orang kan begini Saya bisa beli sepeda motor, lalu saya cerita kepada teman ini loh, saya bisa beli sepeda motor Lalu teman kita mengatakan Ah, kalau sepeda motor begitu saja saya juga bisa, saya bisa beli tiga, bisa beli sepuluh. Sebetulnya sahabat yang seperti ini kurang bermanfaat. Ya. Karena sahabat ini berarti tidak hmm. pernah mau kalah. Dia merasa aku mesti yang harus lebih hebat daripada kamu. Nah kalau sekarang aku nggak bisa beli sepeda motor gimana? Ah, sepeda motor kayak gitu gampang, ngapain harus diceritakan. Tetangga saya itu juga beli sepeda motor beginian ini untuk untuk mainan saja. Nah, jadi kita menganggap bahwa kamu itu tidak harus lebih tinggi daripada saya Ini sahabat yang tidak benar Tetapi ketika kita sekarang bisa memahami bahwa kesahabat kita punya kelebihan Tentu itu adalah merupakan salah satu ciri sahabat yang baik untuk kita Memahami keberhasilan sahabat kita Saya kira ini mungkin Ya Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bante. Selamat malam. Ya, 
Jadi, dengan siapa ini? Asyang, Asyang. Dari mana? Dari Asyang. Alamatnya? Mulawaman. Ya, silakan. E, di dalam kehidupan ini kan kita semua baik tua maupun muda hingga suatu hari, suatu hari nanti harus menghadapi kematian. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana agar kita bisa berteguh dalam niat niat kebenaran saat menjelang kematian. Baik. Itu aja, Tante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa mati dengan nyaman? Nah, di dalam Dharma, sebetulnya proses kematian ini ada ceritanya. Jadi, walaupun kematian secepat apapun juga, pikiran manusia itu nanti akan akan semacam ada flashback begitu. Ada, ada arus balik atau semacam lintas balik. Salah satu lintas balik yang pertama yang akan kuat muncul... Adalah perbuatan maksimal Perbuatan baik maksimal Atau perbuatan buruk maksimal Yang pernah kita lakukan dalam kehidupan Istilah buddhisnya kita Istilah teknis terpaksa saya Sampaikan di sini adalah Garuka Kama Jadi Garuka Kama adalah karma yang sangat besar Yang sangat maksimal Garuka Kama ini ada dua Yaitu yang buruk Yang buruk itu misalnya membunuh ayah Membunuh ibu Melukai seorang Buddha, melukai seorang yang mencapai kesucian Atau memecah belah persaudaraan para biku Ini adalah termasuk karma buruk yang paling besar Ketika kita melakukan salah satu dari perbuatan itu Pada saat meninggal, perbuatan yang paling besar ini muncul Maka tidak ada ampun lagi Orang ini akan lahir di neraka yang paling rendah Istilah kita adalah neraka awiji Untuk waktu yang tertentu untuk membayar buah karma buruk yang dia miliki. Kalau bukan karma buruk yang besar, ada juga karma baik yang besar. Kalau tadi pernah disinggung pernahnya sebelumnya, ada dua macam meditasi. Meditasi konsentrasi dan meditasi perenungan. Puncak meditasi konsentrasi ini ada istilahnya disebut jana. Ada jana yang pertama sampai yang ke delapan. Nah, kalau seseorang dalam kehidupan ini mencapai jana atau puncak kebajikan yang tertinggi, maka jana satu atau jana dua atau jana tiga dan seterusnya, maka orang itu ketika meninggal, dia pasti terlahir di salah satu alam Brahma. Alam Brahma itu adalah merupakan alam yang di atas alam surga. Kemudian, ada lagi, tadi karena meditasi ada dua, Yang satu adalah vipassana Vipassana atau meditasi perenungan ini Puncaknya adalah mencapai kebijaksanaan Ketika seseorang meninggal dunia Pada saat dia di dalam kehidupannya sudah mencapai kebijaksanaan Maka pada saat itu pula dia tidak terlahirkan kembali dimanapun juga Dan dia mencapai tujuan yang ketiga Tujuan yang ketiga tadi yang bisa dicapai di kehidupan ini yaitu nirwana Yang masih bersisa badannya Dan ketika meninggal, nirwana yang sudah tak bersisa badannya lagi. Nah, inilah pikiran yang pertama yang sangat besar. Pikiran yang kedua, kalau tidak ada perbuatan besar atau garukakama, maka yang muncul kebiasaan. Orang yang punya kebiasaan jelek, misalnya mencuri, pada saat meninggal, dia yang terpikir adalah kejelekannya itu. Sehingga dia terlahir di alam menderita sesuai dengan buah karma buruk yang dia miliki. Sebaliknya, Kalau sekarang ada orang yang punya 
kebiasaan berbuat baik misalnya berdoa, mengikuti ibadah apapun agamanya. Ketika dia meninggal dia teringat kebiasaannya mengikuti kebaktian atau ibadah apapun agamanya, maka begitu meninggal dia terlahir di alam bahagia sesuai dengan karma yang dia lakukan semasa hidupnya. Kalau tidak ada karma yang lebih besar, tidak ada kebiasaan yang bisa diingat, maka yang ketiga adalah yang peristiwa-peristiwa berkesan di dalam kehidupan dia. Ada peristiwa berkesan yang buruk sekali, mungkin dia pernah mencuri misalnya. Kadang-kadang itu bisa teringat pada saat meninggal, nah akhirnya dia juga bisa terlahir di salah satu alam menderita, walaupun hanya sebentar. Karena di dalam Dharma, lahir di alam manapun juga sebetulnya dia masih tidak kekal. Artinya bisa mengalami kematian juga. Tetapi kalau dia terpikir kesan yang positif, maka sebetulnya dia nanti bisa terlahir di alam bahagia. Karena itu kadang-kadang kita kalau ada orang yang mau meninggal, walaupun dia tidak yakin dengan agama apapun juga, kadang-kadang sebelum meninggal didoain macam-macam, didoain macam-macam, itu supaya menimbulkan kesan yang positif, sehingga begitu meninggal, dia bisa lahir di alam bahagia. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada karma yang besar, tidak ada kebiasaan, tidak ada yang berkesan, maka muncullah karma yang sepele-sepele. Yang mungkin kita pada waktu makan tulang, uh, makan ikan tulangnya, kemudian kita kasihkan kucing dan kucingnya bahagia. Kebahagiaan melihat itu akhirnya membuat kita bisa terlahir di alam bahagia. Walaupun hanya karma baik yang sangat kecil. Oleh karena itu sebetulnya, untuk mempertahankan supaya hidup kita bahagia, tumbuhkanlah kebiasaan berbuat baik. Nah, agama memberikan jalan bagaimana kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Semakin sering kita berbuat baik, mungkin hanya dengan tradisi saja, ritual, ikut agama, sembahyang, pasang dupa, pasang lilin. Tapi kalau itu menimbulkan kebiasaan yang positif, maka meninggal pun itu akan bisa mengkondisikan kita terlahir di alam bahagia. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan kalau ada seseorang yang meninggal persiapannya demikian. Walaupun orang itu meninggal dengan kecelakaan, misalnya mendadak sekali, sebetulnya proses berpikir ini muncul juga. Karena proses berpikir ini sangat cepat sekali. Bukan dihitung dengan detik, tapi dihitung dengan saat. Jadi yang lebih kecil satuannya daripada detik. Saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Pas sekali Mungkin ada yang masuk Halo Halo Selamat malam Ya Nama budaya Bandai Nama budaya dengan Selamat siapa malam. ini Dengan siapa Sinyo Dimana Danau Toba oh, Silahkan uh, Saya mau tanya Bandai Di zaman sang Buddha Kenapa orang begitu mudah mencapai tingkat kesucian Hanya mendengar khotbah saja Apakah di zaman sekarang bisa Begitu aja itu ya, ya baik sekali ya. Terima kasih Ya selamat malam terima kasih Memang kalau kita baca di buku-buku kitab suci Memang wah rasanya mendengar Dharma sebentar saja 15 menit mencapai kesucian Mendengar Dharma sebentar mencapai kesucian Tapi ingat itu yang mencapai kesucian itu memang yang diceritakan Yang tidak diceritakan banyak sekali Kitab suci agama Buddha yang merupakan rekaman perjalanan Sang Buddha mengajar Dhamma selama 45 tahun, itu merupakan kitab suci yang sangat banyak jumlahnya. Kalau kita melihat yang di dalam bahasa 
Thailand misalnya Itu ada 46 buku Kemudian bahasa Thailand itu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Sampai hari ini yang sudah diterjemahkan dari tahun 60 Itu baru selesai 52 buku dan masih belum selesai Kenapa demikian? Karena Sang Buddha ceramah 45 tahun Satu hari ceramah 6 kali Sehingga satu bulan sekitar 180 kali Satu tahunnya sekitar 2000 kali Sang Buddha ceramah 45 tahun Sebetulnya ada 90 ribu ceramah yang bisa diberikan Tapi sampai saat ini yang tercatat baru 84 ribu ceramah Nah oleh karena itu sedemikian banyak ceramah yang diberikan Memang yang diceritakan adalah orang yang sukses Tapi kalau Anda mengingat riwayat Sang Buddha Ketika Sang Buddha mencapai kesucian Beliau mengajar dhamma kepada lima orang pertapa Lima orang pertapa ini begitu diajarkan dhamma yang pertama Hanya satu pertapa yang mencapai kesucian Berarti kalau kita hitung persentasenya Hanya berapa itu? 20% Kemudian 20% ini saja mencapai tingkat kesucian yang pertama Seperti kita ketahui bahwa di dalam Dharma ini ada empat tingkat kesucian Tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, dan keempat Nah, hanya mencapai tingkat kesucian yang pertama Artinya dari 20% dia hanya dibagi empat lagi Hanya 5% Cuman karena memang ini kitab suci Maka yang diceritakan adalah yang berhasil Yang tidak berhasil jauh lebih banyak Kalau Anda jeli Membaca riwayat Sang Buddha Anda jeli membaca suta-suta atau khotbah Sang Buddha Maka disitu jelas diceritakan Ribuan orang yang mendengar Dharma Bahkan pernah ada yang 2.500, 5.000, bahkan 84.000 dan seterusnya Tetapi hanya satu atau dua yang mencapai kesucian Oleh karena itu Kalau zaman sekarang apakah ada orang yang mencapai kesucian Sang Buddha pada saat akan meninggal atau wafat Beliau juga ditanya oleh muridnya Bahwa nanti setelah Sang Buddha wafat Apakah ada orang yang mencapai kesucian Sang Buddha menjawab bahwa Selama di dunia ini Orang mau melaksanakan Jalan mulia beruncur delapan Yang terdiri dari pandangan benar dan pikiran benar Kemudian ucapan benar Perbuatan benar Mata pencarian benar Kemudian daya upaya benar Konsentrasi benar dan meditasi yang benar maka dunia tidak akan pernah kekurangan orang yang mencapai kesucian Jadi kesucian tidak tergantung zaman sang Buddha atau tidak Tetapi kesucian adalah tergantung perilaku seseorang Usaha seseorang untuk berjuang mengatasi ketamaan Mengatasi kebencian dan kegelapan patinya Saya kira ini yang bisa saya simpulkan Ya mungkin lanjut tadi yang mas Halo Halo dengan siapa? Selamat dengan Asyam. Oh iya. Yeah. Uh, yang pertama, di samping ada tujuan hidup, dalam agama Buddha, dalam agama Buddha, di samping itu ada juga uh, tujuan hidup dalam membina ketuhanan dalam agama Buddha. Itu yang bagaimana? Yang kedua, uh, kelahiran merupakan hal yang penting, namun kematian jauh lebih penting. Nah, mengapa kelahiran merupakan hal yang penting dan mengapa pula kematian merupakan hal yang lebih penting? Ya itu aja Bante. Selamat Baik, malam. Terima kasih, selamat malam. 
tujuan hidup dengan tujuan ketuhanan. Kalau tadi saya mungkin menjelaskan pada tingkat awal bahwa tujuan hidup ini adalah tujuan yang pertama lebih cenderungnya pada bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan duniawi, kecukupan sandang, pangan, papan, serta obat-obatan. Tetapi ketika manusia sudah mulai bahagia karena memberi, bukan hanya bahagia karena mendapat sandang, mendapat makanan, mendapat pakaian dan tempat tinggal, maka sebetulnya dia sudah mengarah kepada tujuan yang lebih tinggi, yang mungkin istilah Bapak tadi adalah tujuan ketuhanan tadi. Apalagi ketika seseorang mulai bisa mengembangkan konsentrasi pikiran di dalam meditasi, bahkan perenungan di dalam wipasana bawana, maka pada saat itu sebetulnya seseorang benar-benar berada di dalam jalan mencapai tujuan ketuhanan di dalam agama Buddha yang disebut nirwana ketika seseorang terbebas dari ketamaan kebencian dan kegelapan batin. Kemudian kalau sekarang penting hidup dan lebih penting laki adalah kematian, karena kita terlahir ke dunia ini, Pentingnya apa? Pentingnya kalau kita bisa mengerti tujuan hidup kita ini yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau sekarang kita hidup tidak mengerti tujuan kita, tidak mengerti tujuan hidup, ini juga hidup menjadi tidak penting. Sama dengan seseorang yang keliling-keliling kota Samarinda tapi tidak ada tujuannya. Ya tentu menjadi merasa tidak bermanfaat, merasa buang-buang waktu, capek, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di dalam hidup tahu tujuan hidup, maka setiap saat kita akan gunakan untuk mengembangkan pikiran kita supaya kita terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga pada saat kematian nanti, ini juga lebih penting lagi. Karena kalau di dalam kehidupan kita sia-sia, maka mati ini menjadi pintu gerbang. Pintu gerbang menuju ke alam menderita kalau hidup kita berisi kejahatan. Tetapi kalau sekarang hidup kita berisi kebajikan, menjadi pintu gerbang menuju ke alam bahagia atau alam surga yang di dalam Dharma surga ini lebih dari satu. Karena semakin banyak orang berbuat baik, tentu surganya menjadi lebih tinggi dibandingkan orang yang berbuat baiknya lebih sedikit. Tetapi kalau orang itu sudah bisa mengembangkan kebebasan dari ketamaan kebencian dan kegelapan batin, maka kematian itu menjadi sarana terakhir untuk seseorang hidup Sehingga dia tidak terlahir kemanapun juga Dan inilah kematian yang sangat penting Maha penting Luar biasa penting Karena kematian yang terakhir ini Kematian orang yang mencapai kesucian Adalah kematian yang terakhir Yang tidak pernah terlahir Di alam manapun juga Ya Bante, sambil kita menunggu Jangan main Mata pencarian apa yang cocok Tentu adalah mata pencarian yang tidak saling menyatu adalah kita Sang Buddha. Oleh karena itu, walaupun ajaran Sang Buddha ini ditulis beberapa ratus tahun kemudian, sampai hari itu masih banyak orang yang bisa hafal khotbah Sang Buddha karena sistem pengulangan tersebut. Dan hari ini ada yang tadi saya sudah sebutkan yang di dalam bahasa Thailand tadi. Kitab Suci Agama Buddha ada 46 buku yang tebal-tebal, bukan hanya seperti buku tipis, buku harian atau apa. Itu sampai hari ini di dunia ini masih banyak yang bisa menghafal. Kenapa demikian? Ya karena sistemnya itu adalah pengulangan hanya dengan mengganti satu kata tadi. Karena itu ketika setelah beberapa ratus tahun, kira-kira 300 tahun setelah Sang Buddha wafat, para biku masih mengulang kutbah Sang Buddha itu lalu dituliskan. Di dalam marmer Lempengan-lempengan marmer ini sampai sekarang masih ada Disimpan di Sri Lanka 
Jadi diukir di atas marmer Sehingga kalau ada buku-buku baru Yang mengatakan adalah bagian dari kitab suci sang Buddha Atau khotbah sang Buddha Kita bisa cocokkan kembali kepada lempengan-lempengan marmer Yang ditulis pertama kali di dunia Yaitu setelah 300 tahun sang Buddha wafat Tentang jubah biku yang hanya satu lembar Memang demikian Jadi kalau sekarang basah lalu bagaimana? Ya basah ya dikeringkan Dikeringkan mungkin saat waktu kita mengeringkan Kita nungguin saja kita tidak mengadakan upacara Atau ada cara yang lain Yaitu bahwa kadang-kadang kalau saya dulu masih tinggal di hutan Karena saya pernah tinggal di hutan beberapa lama waktu Kalau kita kehujanan dan kita jubahnya hanya satu Pakai saja jubah itu Sampai akhirnya kering sendiri Anda boleh coba itu Karena kadang-kadang sampai sekarang pun saya masih ngalami Yaitu kayak saya naik pesawat terbang AC-nya bocor AC bocor netes ke jubah saya ya, Saya diemin aja Ternyata dari Surabaya balik papan Kain jubah itu kering sendiri Sehingga pramugarinya juga kadang-kadang bingung loh Kok, kok bisa ya kering sendiri ya Karena kita sudah biasa meng- mengeringkan Pakaian itu dengan badan kita Tetapi kalau tidak Kita bisa Ada satu peraturan kebikuan Jubah kita tetap satu Tetapi sekarang kita misalnya jubahnya basah Kita menggunakan jubah Jubah yang disebut Jubah sharing Jubah yang bisa dipakai oleh semua biku Ya, Jadi kita berbagi jubah kepada biku lain Mungkin dua biku, tiga biku kita bisa Sehingga kita menggunakan jubah sharingnya tadi Tetapi sebetulnya kita tetap hanya punya satu jubah saja Dan satu jubah itulah yang kita bawa kemana-mana Jubah sharing itu hanya dipakai di dalam keadaan darurat Yang mungkin pas kehujanan seperti yang Bapak sampaikan tadi Jadi ada beberapa cara Pada jubah yang basah karena dicuci atau kehujanan Kita gantungkan dan kita tidak menggunakan jubah sampai kering. Kemudian yang kedua, kalau memang harus dipakai, mungkin basah-basah pun kita pakai bisa kering di badan. Dan ternyata juga tahan dan tidak masuk angin. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan jubah sharing. Jubah yang kita pakai bersama, menjadi milik bersama dengan para biku yang lain. Inilah solusi yang diberikan di dalam Dharma. Ya, Bante, sambil kita menunggu, saya juga ingin bertanya, bagaimana Bante untuk bisa mengatasi malas atau cepat bosan gitu? Karena kan kalau kita malas dan cepat bosan juga satu penghalang untuk mencapai tujuan hidup kita, Bante. Sebetulnya tetap kembali kepada tujuan hidup tadi. Jadi, kalau kita bekerja, kemudian kita malas, kita sudah di level tujuan hidup yang keberapa? Oh saya di level tujuan hidup yang pertama Saya masih ingin mencari Sandang, pangan, papan, dan obat-obatan Kalau begitu saya belum layak untuk Untuk males-malesan Karena sandang saya belum tercapai Tempat tinggal saya belum tercapai Kebutuhan makan saya belum tercapai Saya harus ingat Tujuan hidup saya yang pertama ini untuk maju Tetapi kalau saya sudah mencapai Tujuan hidup yang pertama Saya menganggap misalnya saya punya 100 pakaian itu Sudah cukup Saya bisa makan tiga kali sehari, saya merasa cukup. Saya punya rumah satu, saya sudah cukup. Obat-obatan saya bisa berobat ke dokter yang terbaik di negara ini, saya sudah cukup. Maka saya akan tetap terus bekerja. Saya tetap terus berjuang. Sehingga saya bisa mencapai tujuan hidup yang kedua. Sehingga jangan terus, oh ya sudah, pakaian saya sudah cukup. Lalu males-malesan, tidak. Saya tetap berjuang. 
Sehingga saya mendapatkan mungkin lima pakaian yang baru Sehingga pakaian yang lama saya bisa bagikan kepada orang yang lain Mungkin sementara itu dulu Mungkin ada yang masuk ini Halo Halo, selamat malam Selamat malam, nama budaya dengan siapa? Dengan Ibu Putu di Pramuka Oh iya Sur- uh, Selamat Selamat malam Bante Selamat malam Nama budaya Nama budaya Saya mau nanya uh, Seandainya ini misalnya begini nah, Dalam satu keluarga uh, Dalam uh, satu keluarga gitu ya Misalnya uh, dari kecil itu agama Buddha Nah setelah bergaul uh, keluar gitu uh, Dari agama Buddha itu dia pindah ke agama A misalnya Nah pada agama A itu Nah, setelah di agama A misalnya dalam jangka waktu satu tahun Nah kemudian pada agama pertama yang dia peluk Dia hidupnya itu ya kalau dibilang kecukupan kecukupan Karena bekerja mungkin dia punya pekerjaan yang tetap Nah setelah uh, pindah ke agama A uh, Dia uh, keadaan uh, kehidupan itu berubah Bante Begini uh, anggap aja mungkin Dari bekerja sudah sekian tahun itu dia pensiun, kemudian uh, tidak bekerja lagi. Nah, yang saya tanyakan di sini, adakah pengaruhnya dari agama yang awal uh, pindah ke agama A dalam kehidupan uh, pada saat ini? Karena saya lihat pada kehidupan ini uh, kehidupannya luar biasa, uh, pentang panting lagi itu nanti. Nah, kemudian yang kedua uh, masih segar dalam ingatan kita semua. Tragedi bom Bali itu adalah eh, tragedi yang internasional. Nah, kemudian tadi Bante sudah ada nyebutkan mengenai eh, mati mendadak gitu, Bante. Nah, saya, saya mau nanya, dari sekian banyaknya yang terluka dan 185 itu yang meninggal, pada saat itu kan keadaan mereka masih dalam keadaan suasana bersenang-senang. Nah, kemudian pada saat, dia kan tidak tahu dia matinya pada saat itu juga. Nah sekarang pertanyaan saya, karmanya itu bagaimana Bante? Apakah sebelumnya dia kan tidak melihat bayang-bayangan itu dia lahir di mana kan dia tidak lihat Bante? Terima kasih Bante, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Nah kasus sekarang pindah agama, apakah pindah agama itu membawa misalnya katakanlah penderitaan bagi orang yang pindah agama? Sebetulnya tidak. Sekarang pindah agama atau tidak, kalau memang sudah... Umurnya harus pensiun ya tentu dia harus pensiun Karena agama sebetulnya adalah kecocokan sebagai motivator kita berbuat baik Bukan karena agama seseorang bisa menjadi sukses Bukan karena agama seseorang menjadi menderita Cobalah kita lihat dengan nyata di seluruh dunia ini Sebetulnya banyak negara yang menjadi pusat-pusat agama tertentu Ya misalnya kalau agama Buddha kita bisa melihat ada yang di Thailand, ada yang di Tiongkok dan lain sebagainya, ada di Sri Lanka dan lain sebagainya itu salah satu pusat agama Buddha kemudian kita juga bisa mengamati bahwa banyak juga agama-agama yang lain yang ada pusat negara-negaranya, coba lihat dengan baik, di setiap negara, apapun agama yang dominan di sana, pasti ada orang baiknya, tapi sebaliknya juga ada orang jahatnya pasti ada orang kaya sebaliknya juga ada Orang yang miskin Pasti ada orang sehat Juga pasti ada orang yang sakit Sehingga agama itu bukan untuk Untuk komoditi Menyehatkan, mengayakan Membuat kaya dan lain sebagainya Tetapi sebetulnya agama itu kembali lagi murni 
sebagai motivator seseorang itu mengembangkan kebajikan. Ya, oleh karena itu kalau sekarang dia dari Buddhis kemudian dia pindah lalu tidak menjadi Buddhis lagi, lalu hidupnya menderita sebetulnya bukan karena dia lalu tidak beragama Buddha, tetapi karena memang Mungkin umurnya atau manajemen kerjanya dia sudah tidak terlalu bagus lagi Atau pengaruh-pengaruh yang lain Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang bom Bali, bom Bali. Kenapa seseorang bisa meninggal barengan itu atau karmanya bagaimana Biasanya bisa muncul karma kebiasaan Misalnya dia kebiasaannya apa Kalau dia kebiasaannya sembahyang ya mungkin dia bisa lahir di alam bahagia tapi kalau kebiasaannya mungkin melakukan kejahatan, ya mungkin juga terlahir di alam menderita. Itu yang mungkin kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Halo. Apakah anata itu termasuk dari mana nih? Juga? Halo, dengan siapa? Dengan Bilung. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, apakah Anata itu termasuk tujuan hidup juga Itu aja pertanyaannya, terima kasih Iya, sebetulnya anata itu adalah kondisi ketika Kita bisa mengamati di dunia ini segala sesuatu adalah tanpa inti yang kekal Apakah maknanya? Kita misalnya menyebut mobil Apakah yang disebut mobil? Apakah atapnya, apakah mesinnya, apakah interiornya, apakah bannya, kesemuanya itulah yang disebut mobil. Kalau begitu mobil merek A dan mobil merek B, apa sih bedanya? Itu sebetulnya hanya kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan semacam inilah yang sesungguhnya disebut anata. Yang disebut hari Minggu, yang disebut hari Senin, yang disebut hari Selasa, apakah itu? Itu juga hanya kesepakatan. Karena tidak ada beda hari Minggu dan hari Senin, kecuali hari Senin kerjanya lebih capek. Tapi itu kan juga kesepakatan. Nah, demikian pula dengan manusia juga demikian. Apa sih yang disebut manusia atau yang disebut saya itu? Apakah kepalanya? Apakah badannya? Apakah tangan atau kakinya? Lalu kita menganggap, Keseluruhannya inilah yang disebut saya Lalu bedanya saya dengan kamu apa? Nah ini kan juga sulit lagi Karena itu ini juga menjadi kesepakatan Sehingga ada nama Saya namanya A Yang lain namanya B Yang lain namanya C Itu sebetulnya hanya kesepakatan Inilah yang disebut anata Bahwa barang Kemudian benda-benda apapun juga Badan kita sekalipun sebetulnya ini hanyalah paduan unsur Tidak bisa kita menyebut bahwa manusia atau orang atau namanya A itu adalah yang ini Itu sebetulnya hanya paduan unsur Itulah yang dalam konsep Buddhis disebut istilah Anda tadi Anatta Nah Anatta ini bukan tujuan hidup Anatta ini untuk dimengerti sehingga akhirnya dia mencapai tujuan yang ketiga, tujuan hidup yang ketiga yang disebut nibbana atau nirwana tadi. Jadi salah satu syarat untuk memahami konsep ketuhanan agama Buddha yang disebut nirwana itu adalah seseorang memahami, mengerti tentang anatta sehingga dia bebas dari ketamaan, bebas dari kebencian dan bebas dari kegelapan batin. Kenapa harus Mengtamak dengan mobil Kalau sekarang kita bisa melihat 
semuanya itu sesungguhnya hanya konsep, hanya pikiran kita sendiri. Ya, selanjutnya. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Fatma di Sungai Kerbau ini. Oh. Eh, malam Mantan Budaya. Selamat malam. Eh, penjelasan Bante tentang beragama tadi, eh ada wawasan lain Bante ya dalam kehidupan beragama ini. Jadi kelihatannya agama Buddha atau dalam ini sangat universal Bante. Karena eh, tentang hukum karma tadi itu berlaku bagi semua agama, bahkan yang tidak beragama saja. Atau bahkan yang mencampur adukan agama, itu hukum kamu atau berlaku bantai. Artinya bahwa siapa saja yang berbuat baik, dia akan lahir di surga tanpa memandang apakah dia beragama, atau bahkan tidak beragama, atau mungkin mencampur adukan agama bantai. Demikian juga orang yang berbuat jahat, juga akan demikian, gitu akan uh, lahir di alam yang uh, menderita bantai. Nah, sepertinya agama budaya universal ini tidak ada, uh, sepertinya Dharma ini, Tidak menjadikan umat Buddha itu punya fanatisme bantai. Padahal fanatisme e, itu penting ya untuk meningkatkan keyakinan kita pada agama Buddha. Walaupun fanatisme itu tidak ya tidak berlebihan begitu. Nah, kalau kemudian e, setiap umat Buddha punya keyakinan hukum karma yang sangat ya universal tadi, bahwa perbuatan baik apapun kemudian e, akan menerima akibatnya begitu. Nanti uh, orang uh, tidak tertarik dengan agama Buddha atau mungkin agama Buddha ini sulit untuk berkembang, Bante. Karena orang bisa saja pindah agama, ah, yang penting uh, perbuatan begitu. Bahkan mungkin nanti bicara menjadi tidak berarti kalau kemudian yang penting berbuat baik, bisa meditasi di rumah sendiri, gitu, Bante. Nah, menurut pendapat Bante bagaimana? Terima kasih, Nama Budaya. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Justru saya akan menyorati kalau agama itu... Menjadi salah satu pintu gerbang menuju ke surga Wah saya bisa bayangin surga ini nanti Kaplingnya macam-macam Ada surga kapling agama A Surga kapling agama B Surga kapling agama yang lain-lain Sehingga saya berpikir Wah ini nanti mesti orang mati harus dibawain KTP Sehingga nanti di sana ada pemeriksaan KTP. Wah ini kamu hidup di dunia agamanya apa ya? Oh ini KTP-nya agama A. Oke lah kamu di surga yang A. Nah ini kok KTP-nya kosong? Wah ini agak ini surganya nanti pray lagi. Nah ini saya justru sesungguhnya di dalam Dharma seseorang akan mati masuk surga itu hanya tergantung perbuatan. Sekali lagi agama itu sebetulnya hanyalah motivator saja. Bahkan menanyakan agama. Apa itu sebetulnya adalah sangat pribadi sifatnya Nah kemudian apakah ini lalu tidak memancing atau mengurangi fanatisme agama Lah apa atau artinya fanatisme itu Karena yang penting kita sekarang kalau memang agama ini memberikan manfaat Otomatis orang itu akan yakin sendiri dengan Dharma Karena itu di dalam Dharma fanatisme ini baru muncul kalau kita membuktikan bukan katanya Bukan katanya si A, bukan katanya si B, bahkan bukan katanya bikunya sekalipun, bukan. Tetapi ketika saya sudah melaksanakan Dharma, kemudian saya bisa membuktikan kebenaran Dharma. Pada saat itu otomatis keyakinan, saya bukan menggunakan istilah fanatisme, keyakinan pada Dharma itu akan muncul dan tak tergoyahkan lagi. Nah kalau sudah demikian, maka ketakutan Anda tentang wihara yang sepi, Saya kira tidak ada sejauh orang-orang itu melaksanakan Dharma. Tapi kalau orang-orang itu tidak melaksanakan Dharma, umat Buddha ini ya datang hanya sembayang-sembayang saja, tidak ada pengertian agamanya, ya wihara ya bisa saja sepi. 
Tapi sekarang Tentu dari 10 orang umat Katakanlah mungkin 8 Yang suka sembahyang Dan tidak melaksanakan Ajaran Sang Buddha dengan baik Tapi kan ada dua yang melaksanakan dengan baik Nah inilah yang mungkin sering kewihara Tetapi kalau delapan ini juga mungkin mampir kewihara Karena mau mendengar Dharma Mungkin mendengar teman-temannya yang sudah melaksanakan Dharma Mungkin yang delapan ini juga akan mencoba Untuk mempraktekkan Dharma Sehingga dia sendiri juga mendapatkan Keyakinan yang tinggi terhadap Kebahagiaan di dalam Dharma Oleh karena itu sebetulnya kewihara ini penting sebagai sarana untuk bertemu dengan teman-teman Berbagi, bercerita Dan kita bisa belajar pengalaman orang lain Untuk mendorong semangat kita untuk melaksanakan Dharma Membuktikan kebenaran Dharma Dan berbahagia di dalam Dharma Sehingga kekhawatiran Anda tentang Bihara yang sepi Saya kira itu tidak akan terjadi lagi Sejauh semua orang melaksanakan Dharma Dan berbagi tentang Dharma Ya, sahabat Dhamma yang berbahagia karena terbatasnya waktu, maka kami beri kesempatan dua penelpon lagi yang ingin bergabung dengan kita melalui telepon 220376. Halo. 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 Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Surya Sila di Jayak Batu. Ya, silahkan ah, Bante, saya ingin bertanya Bante Silahkan nah, Karena kita ini, saya ini sebagai umat awam Tentunya masih berjuang di level 1, level 2, dan level 3 Bante Jadi tujuan untuk hidup untuk mencukupi tantang pangan Kemudian berjuang di level 2 untuk melepaskan segala kemelekatan, kebencian Kemudian tujuan nomor 3 untuk mencapai nibana tentunya sebagai umat awam akan tidak fokus bantai karena satu dua tiga ini di direngkuhnya sekaligus bagi saya atau penilaian saya akan lebih susah dicapai tujuan nomor tiga ini karena satu masih berjuang dua juga masih berjuang nah apakah menurut bantai ada kiat-kiat khusus bagi umat awam ini untuk menyelaraskan tujuan hidup satu dua dan tiga ini agar Dicapai dengan sebaik-baiknya Bante Mungkin itu aja Bante Terima kasih banyak Terima kasih, selamat malam Sebetulnya memang tiga level tujuan hidup ini Harus dicapai secara bersamaan Jadi bukan level 1 Lalu baru level 2 Lalu level 3 tidak Kenapa? Karena semua ini adalah tergantung pada pikiran Misalnya saja seperti yang tadi saya sampaikan Pakaian misalnya Saya merasa saat ini 10 pakaian cukup kalau begitu saya tetap bekerja, sehingga ketika saya mendapatkan tiga pakaian yang lain, saya bisa bagikan kepada orang lain. Tetapi mungkin pada saat saya bekerja, mungkin 10 pakaian sudah tidak cukup, saya bisa menambah lagi menjadi 20 pakaian. Tetapi saya tetap bisa bekerja dan berbagi kepada orang lain lagi, atau kepada pihak lain. Kemudian, selama saya juga level yang pertama ini adalah level mendapat, kemudian level kedua adalah level memberi yang bisa di Lakukan bersama-sama Ibaratnya kita bernafas Bernafas kan level 1 adalah masuk Tetapi level 2 adalah keluar Kalau kita hanya masuk Terus tanpa keluar Matilah kita Keluar saja tanpa masuk Kita pun juga tidak bisa hidup 
Justru ketika kita masuk dan bisa keluar, itulah kehidupan. Demikian pula dengan level 1 dan level 2. Level 1 adalah level mendapat. Level 2 adalah level memberi, itu dikerjakan bersama-sama. Dan ketika kita bisa memberi, kita bisa berbagi, muncullah kebahagiaan di dalam batin kita. Ketika kita bahagia di dalam batin, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, kita mengembangkan konsentrasi. 15 menit sampai 20 menit, paling tidak konsentrasi pada proses pernafasan kita. Kita menyadari proses nafas masuk dan keluar. Kemudian kita menyadari pada saat kita sepanjang hari berjalan, duduk, berdiri, dan berbaring. Kita menyadari proses perubahan hidup kita ini, maka sesungguhnya kebahagiaan level 3 pun tidak tertutup kemungkinan bisa tercapai di dalam kehidupan ini. Karena itu, jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan takut bahwa level 1, 2, 3 itu kita bisa capai di dalam kehidupan ini juga tanpa harus Berurutan satu dahulu, dua, lalu kemudian tiga. Semuanya tergantung kita, kemauan kita, kekerasan hati kita untuk berjuang dengan penuh semangat mencapai ketiga level tersebut. Ya, terima kasih. Silakan. Halo. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya ingin mengajukan. Dengan siapa ini? Uh, dengan Leni. Ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk bantu utamu. Uh, yang pertama Bante, apakah dalam kitab suci agama Buddha titik itu ada uh, tertuang mengenai uh, siklus atau kejadian yang terjadi di alam? Misalnya saja uh, seperti di muara sungai itu bahwa air sungai dan air laut tidak pernah tercampur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah asal mula manusia itu menurut agama Buddha Bante? Dan yang ketiga, apakah kita uh, manusia yang awam ini bisa membuktikan atau melihat tumimbal lahir atau kelahiran kembali? Terima kasih, Bante. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Di dalam Dharma ini ada yang disebut hukum-hukum alam. Ada hukum alam yang pertama adalah hukum tentang biji-bijian. Menanam padi, tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung. Di dalam Dharma ini disebut hukum alam biji-bijian. Yang kedua ada hukum alam menurut cuaca. Sehingga ada musim panas, musim dingin, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hukum alam berdasarkan pikiran. Ini kemampuan batin dengan menggunakan pikiran. Karena pikiran kalau sudah bisa dikonsentrasikan... Maka pikiran muncullah kemampuan batinnya Sehingga seseorang kadang bisa Misalnya saja Misalnya mungkin terbang Atau kemudian berjalan menembus tembok Kemudian berjalan di atas air Semua itu hanyalah kekuatan pikiran Kalau kita konsentrasi kita bisa mengerjakan itu semua Kemudian juga hukum karma Yaitu melakukan kebajikan tumbuh kebahagiaan Melakukan kejahatan tumbuh penderitaan dan yang kelima adalah hukum-hukum yang bersifat tetap. Misalnya saja ada gravitasi dan seterusnya. Oleh karena itu, tentang air air sungai dengan air misalnya laut, misalnya sebetulnya itu ya bisa diklasifikasikan sebagai hukum yang bersifat tetap tadi. Cuman Anda perlu mengingat bahwa agama Buddha ini adalah agama, bukan hanya ilmu pengetahuan. Sehingga jangan mengharap, Wah nanti kenapa alasan ilmiahnya dan sebagainya Saya kira itu keliru kalau Anda mencari di dalam agama Karena agama adalah berhubungan dengan manusianya 
Tetapi hal itu pernah dibicarakan sebagai hukum-hukum yang bersifat tetap. Nah, ini adalah merupakan pertanyaan yang pertama. Kemudian ya, manusia pertama. Manusia yang pertama di dalam agama Buddha bagaimana? Nah, konsep kosmologi Buddhis ini ini agak panjang saya ceritakan pada waktunya sangat pendek. Kosmologi Buddhis ini tata surya kita yang seperti Bima Sakti yang terdiri dari matahari, bulan, kemudian planet-planet Merkurius, Saturnus dan sebagainya. Sebetulnya di dalam Dharma 3000 tahun yang lalu Sang Buddha menyampaikan ini hanya salah satu tata surya dari ribuan tata surya yang lain. Bahkan dikatakan di sana, tata surya ini jumlahnya lebih dari satu miliar tata surya. Nah, kenapa demikian? Saya kira juga kita bisa melihat di dalam teknologi yang baru ini, ternyata tata surya kita di masa ini juga berdekatan dengan Andromeda. Mungkin kita mungkin bisa mendengar bahwa itu juga salah satu bentuk tata surya yang lain. Nah, Bumi kita ini pada satu kesempatan dia pernah terbentuk dan kiamat, terbentuk dan kiamat. Jadi, hancurnya bumi itu bukan akhir segalanya, tapi merupakan awal dari terbentuknya kembali bumi tersebut. Saya kira ini juga akan cocok dengan teori kekekalan energi dari Einstein, yang mengatakan bahwa energi tidak bisa tercipta dan juga tidak bisa termusnahkan. Sehingga bumi ini sudah hancur beberapa kali, Sang Buddha hanya menceritakan bahwa pada saat bumi ini terbentuk, ketika bumi atau masih tata surya kita berupa debu atau partikel angkasa yang kemudian berotasi dan berevolusi, makhluk-makhluk dari tata surya yang lain karena frekuensi yang sama, gelombang yang sama, ketika dia mati dari tata surya yang berbeda, dia bisa terlahir di tata surya kita. Kemudian dia menghisap sari bumi, sari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya sehingga berproses, berevolusi walaupun tidak harus persis dengan evolusi Darwin karena itu tidak menjadi bagian dari ilmu pengetahuan di dalam agama Buddha berproses, berevolusi akhirnya menjadi manusia seperti sekarang. Karena itu kalau Anda membaca laporan ilmiah juga baru-baru saja ditemukan ada fosil yang ada di planet Mars. Saya kira itu juga merupakan salah satu tanda bahwa sebetulnya tata surya kita ini sendiri mungkin planet-planet yang lain juga pernah dihuni makhluk walaupun tentu tidak yang seperti kita bayangkan saat ini. Apakah itu ayam, kucing, dan sebagainya saya kira bukan seperti itu. Tetapi paling tidak di planet Mars sudah terbukti ada fosilnya. Ya Sehingga manusia pertama di dalam ajaran Sang Buddha ini Sebetulnya teorinya adalah teori evolusi, walaupun tidak harus seperti Darwin, dan jumlahnya juga banyak. Karena mereka yang dari tata surya yang lain, mereka yang yang karena frekuensi yang sama, mereka datang ke tata surya kita. Dan ke satu saat nanti, bumi kita ini pun juga akan kiamat. Kiamat tetapi akan terbentuk kembali. Kapan kiamatnya bumi kita? Di dalam Dharma disampaikan, bumi kita ini kiamat masih sangat lama. Ketika ajaran Sang Buddha habis, ketika sudah tidak ada wihara, tidak ada buku, tidak ada siapapun juga yang mengerti agama Buddha. Pada saat itulah nanti lahir yang disebut Buddha Maitreya. Buddha Maitreya bukan namanya Maitreya. Maitreya artinya adalah cinta kasih. Sehingga Buddha yang akan datang adalah mengembangkan cinta kasih. Ketika Buddha Maitreya lahir, dia mengajarkan Dharma kepada orang-orang yang tidak mengerti agama Buddha tadi. Kemudian orang-orang itu mencapai kesucian Setelah banyak orang mencapai kesucian Ribuan tahun kemudian setelah orang-orang banyak mencapai kesucian Barulah bumi ini kiamat
Karena itu sesungguhnya bumi masih jauh dari kiamat. Karena kita sekarang masih mengenal Dharma, masih bisa melihat bihara, biku, buku, buku, Dharma, dan sebagainya. Sehingga tentunya kita tidak usah takut dengan kiamat, tetapi kiamat kecil yaitu kematian, itulah yang kita harus siap setiap saat. Di dalam Dharma disampaikan, hidup ini tidak kekal. Karena sesungguhnya hidup tidak pasti, tetapi kematian itu yang pasti. Kiamat kecil sesuai dengan umur kita, itulah yang pasti. Karena itu untuk menyiapkan kiamat kecil kita ini, marilah sekarang juga mulai hari ini kita mengembangkan kebajikan, mengembangkan pikiran yang positif, sehingga hilang ketamaan, hilang kebencian, hilang kegelapan batin, sehingga akhirnya tercapailah tiga level tujuan hidup tadi. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, mati masuk surga, dan juga bisa mencapai nirwana sebagai konsep kehidupan kita, tujuan akhir umat Buddha. Terakhir pertanyaan tadi, Bante, tumimba lahir. Oh. Tiga pertanyaan tadi, Bante. Tumimba lahir. Tumimba Bagaimana lahir. bisa membuktikan adanya tumimba lahir? Sebetulnya pembuktian tumimba lahir ini tidak hanya agama Buddha saja. Sebetulnya di Eropa sekarang sudah ada salah satu cabang yang disebut psikologi klinis. Dia mengatakan begini, bahwa manusia kenapa bisa ada semacam hidrofobia, yaitu takut kepada air, yang takut yang berlebihan. Kemudian di sana diselidiki misalnya dengan hipnotis. Dia bukan agama apapun dasarnya, tetapi dia ingin tahu dengan hipnotis itu. Lalu ketika dia dihipnotis, ditanya, kamu tadi dari mana, kemarin dari mana, namanya siapa, nama orang tuanya siapa. Ternyata nama alamat dan data sebagainya itu cocok. Dengan formulir yang dia isi sebelum dia dihipnotis Kemudian peredaran darahnya dicek Pernafasan, denyut jantung dan sebagainya dicek Semuanya normal Sehingga para psikolog klinis ini mengatakan Bahwa orang ini sebetulnya normal Tetapi dia di dalam kondisi terhipnotis Lalu dia ditanya Satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, sepuluh hari yang lalu Seratus tahun yang lalu, seribu tahun yang lalu Sepada satu kesempatan dia bisa bercerita bahwa di dalam kehidupan yang dulu dia pernah mati tenggelam. Sehingga akhirnya trauma masa lampau itu akan mengakibatkan dia punya hidrofobia Takut pada air di kehidupan yang sekarang. Kemudian para psikolog klinis itu memberikan sugesti. Memberikan satu masukan bahwa itu adalah kehidupan dia yang lampau. Bukan kehidupan yang sekarang. Lalu dengan beberapa kali terapi akhirnya orang itu sembuh dari hidrofobia. Demikian pula ini bisa dipraktekkan dengan beberapa penyakit-penyakit yang lain. Sehingga sebetulnya kelahiran lampau ini tidak harus dibuktikan secara kepercayaan saja. Misalnya menurut agama Buddha. Tetapi sebetulnya sekarang sudah menjadi lahan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, terima kasih Bante. Waktulah yang membatasi kita Bante. Terima kasih Bante telah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Dhamma pada malam hari ini. Dan tentunya saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tetapi karena terbatasnya waktu yang telah tersedia, maka acara ini akan kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bante, yang mulia Bante Utama Tera, akan memberikan manfaat. Bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari Selamat malam dan terima kasih